0: 本节目由麦子店工作室制作播出。组织的主要的任务是不犯错嘛，主要任务是维持竞争优势，维持护城河，尽量形成垄断或者保持一定的垄断，其实是厌恶创新。所以这就意味着，创新的小组织永远有机会。一个好的骑手，一个好的创业者，培养你的手感，保持一个好的手感，我认为是很重要的。保持一个好的手感，那最重要的方法就是你要
1: 接近前线，你要接近业务。对于高净值客户的财富管理的服务提供者来说，他的综合素质要求是最高的，而且最不可能被机器取代，因为高净值客户的需求一定是非常定制化，他非常需要情绪价值。麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加
0: 微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
1: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，欢迎来到我们。兔年的新春特辑，坐在我面前的是我们麦子店小二的房东 Jeff， 跟大家打声招呼吧。啊 ，Hello， 大家好，我是 Jeff。啊，说是房东是因为我们现在整个麦子店节目的录制，现在是借用了 Jeff 的创业公司。简单介绍一下吧，就是 Jeff 是我的大学同学，毕业了之后先在国内的一家国际了，现在是全球最顶级的私人银行工作了三年。然后创业，现在从事的财富管理相关的一些业务。先聊聊创业吧就 e f 是哪一年创业的？我们毕业是二零一二年，一三年，一三年，对，嗯一三年创业，创业了之后就去了。创业是一七年，创业是一七年。一三年,年毕业了之后先，先在银行里做了三年、啊。你是在中环对吧？香港，<对>啊、在中环对。对，对嗯、然后当时。做的是财富管理相关的一个具体的销售岗位，对，其实就是境外的私人银行、嗯、啊，我们叫 p r i v a Banking， 那就是私人银行家吧，嗯、他们叫私人银行家，在
0: 国内其实叫 Banker 啊， Bank er, 嗯、对，国内我们可能更多叫做 RM 对吧？那在境外其实是比较一个台剧的名字叫私人银行家啊，大概做了三年，那
1: 后面就自己出来做公司啊。你当时在那家大投行的时候，主要是服务的就是超高净值客户，对对，其实，
0: 在境外它的。客户分的是很细的，有高净值、嗯、超高净值、家族办公室，它是非常清晰的一个分层。嗯，当时做的是高净值，就相当于是在私人银行里面，其实是最下面那一波。当然了，你在那个波里面，也会接触到特别有钱的客人，对吧？嗯、但在分列上来讲，其实属于服务高净值客
1: 那个群体，就是刚刚摸到有钱人门槛的。对,对,对那些人，对差不多啊，差不多。是什么动因促使你出来创业？因为你的这个职业收入和这社会形象，应该是万千少女景仰的<笑>这个地位，出去肯定还是非常体面的，而且收入也很高。怎么突然想到做创业？应该还是很苦的吧？更多的还是你自己
0: 自我价值的实现吧，对吧？嗯、我觉得可能在。你想，我们读这么多年书，对吧？读本科、读硕士，你总归会想要 achieve something， 对吧？那可能这些东西呢，有些人可能在职场里可以实现，嗯，那有些人可能觉得在职场里不见得是一个非常完美的社会场景，可以有助于他完全的发挥他的潜力，对吧？嗯。你在职场里面，你肯定会 follow 职场很多规则，它的路径、它的节奏、它的升迁、嗯、它的升工周期，对吧？但这个是很合理，的<对>。所以我可能会发现这些地方可能不见得完全适合我。那我可能也可以做那样的这种自我的改变，<对>但可能你会发现，跟我接受的到的教育，包括跟可能跟自己的性格，也不见得完全是相符合。所以，你如果问我说为什么要出来自己做些东西吧？那刚开始时候我们也不是说你出来就要。改变世界了怎么样？不是这样子，可能大家还是从比较小的时间开始做起来。
1: 嗯、<吧>你觉得有这样一个
0: ？我觉得就是最主要的一个萌芽点，还是觉得不应该只是在银银行打工嘛。包括我几个创始人，我们都是这么思考问题的，就是应该觉得一起做点事情吧。做点什么事情呢？不知道、啊，可能可以做点跟金融无关的，可能可以做点跟技术都可能啊。那我想我们的。希望就是说不要，我一直在讲，我们要提高自己的伤嘛，希望自己的伤是能够增加，的，对吧？嗯、那你可以有很多的选择，你可以做很多的不同的事情，对吧？嗯、所以对原始的出发点还是在于说，可能一直会有这样的想法啊，嗯嗯、可能这些想法可能其实在本科教育、在硕士阶段，实际上也是有迹可循的，肯定是对吧？肯定不是刚开始一直突然想到说，哎，自己应该做公司，不是这样的，所以可能也会积累了很多的。方法论，对吧？以前可能也会花很多时间去思考企业的问题。比如说，原来我们在银行上班的时候，对吧？我觉得我跟很多同 p、er、的很多人相比，我的一个很好的习惯就是，我肯定会去看这个公司的财务报表的。我会看它 a n n u report， 嗯，虽然银行的 a n n report 你知道那个是两三百页的，嗯，但我就翻一下。嗯、然后我去翻 a n n report 的时候呢，我最喜欢翻的实际上是翻它第一页的 CEO 的那个寄语致辞。你可以在里面读到很多东西，对吧？嗯、你可以在里面读到 leadership。就一家公司，一家银行在零八年、零九年的时候，它应该怎么致辞？在一一年、一二年欧债危机的时候，应该怎么致辞？在一六、一七年市场高速反弹的时候，它应该怎么致辞？对吧？你其实可以做很多思考。那这些思考其实会促成去理解一个商业的 corporation 是怎么运作嘛？所以我觉得在这里面，你这些东西看多了，你会就想一个公司应该是怎么去 run 的，所以你就会想啊，那我我应该做一下，我应该试一下。这个可能跟你打游戏很像。就你觉得这个游戏里面这个帝国应该怎么建，对吧？啊、应该有应该有多少兵塔，多少的坦克？<笑>你会有你的 plan， 所以你去看多了你，你的你自然你就会想试一下，你有这个冲动，那我自己来见一下，对吧？所以你就会有自己的这个迈出这第一步。所以我觉得这个可能跟我思考问题的习惯都会有关系，但是
1: 嗯，这个是最初的初音象是这样的。嗯，其实我理解一下啊，其实刚刚说了这么多，第一就是创业并不是一个一闪而过的念头。创业其实是一个长期以来有的这样子的一种冲动，最后化成了实践。是是的，是的，嗯、对吧？是至少在我的 case 里面，我不是想到就干、呃、那种
0: ，我肯定不是一个非理性的决策，肯定是思考过的，嗯、是 p l a n 过的。当然了，你在迈出第一步，你在做 c h e c k 的时候，还是会有一些偶然因素在里面，包括你肯定还是会有犹豫啊，你肯定会有那个。不确定，包括我自己回想，我当时递交辞职信的<笑> ，officially、oh, 告诉我老板我想 resign 的时候，对吧？嗯、我还在犹豫说啊，这个要不要发？我是很紧张，我看我要不要把这个邮件或者 message 发出去给我老板，跟他讲我我下礼拜要辞职了。所以其实不是那种坦然的那种，你肯定是会有所犹豫的，对。但是这个就是你所谓的那个你的心理门槛是要迈过去的嘛，嗯啊
1: 。但你,你现在回头看呢？已经是这样的，就是你我再再来一次，我肯定会有紧张，因为其实那个紧张感是来自于不确定性嘛。我的意思是你现在回头看这件事情，你现在站在二零二三年春节这个时点，回头看你交信这个动作，你会对当时的自己说什么？如果做这样场景假设，我肯定会跟他
0: 讲说 ，Go ahead。嗯，对吧？就往前走，就做吧对， o it，、right? 就肯定是这样子，对，嗯，肯定会有一些犹豫的过程，在那一刻哈，嗯，但是呢，迈开了，嗯，对，因为当你做完之后，其实就会觉得很轻松，觉得哇，就是会很 exciting， 对吧？然后你会觉得非常的。呃，终于可以想做自己想做事情，当然，你对于后面能不能做成功肯定是不确定啊，你不知道市场会怎么走，然后你不知道你的学的商业模式，你的团队 O 不 OK， 对吧？嗯，但是在那一刻那个当下，你肯定是很兴奋的，就是这种 exciting， 我认为哈，我觉得应该是所有的创业者在那个当下一定是有的，百分之一百我觉得会有，因为你如果不 exciting， 你就不会做那一步啊。<笑>成不成功并不是一个最重要的事情，最重要的事情去做，嗯、在那个当下，在你做那个决定当下，其实不是最重要的啊，所以我觉得。包括，其实跟您之前也聊过很多创业的这些逻辑嘛，对吧？嗯、如果你把创业要成功的因素、p r i c i n g 的很，嗯、很哇，这个就是一个很，就是一个 tough decision， 了你就会觉得很复杂，因为你会考虑到可能性、概率，对吧？可能会你可能考虑到成本，嗯、对，然后会路径，嗯、然后会 PNL， 对吧？嗯、这个就会很复杂，所以我觉得应该是简单决策容易做出第一步了。嗯。但是呢，这不代表说。你不会为未来的成功和
1: 偏那样去思考你的路径，这肯定是需要理,理性分析，但是要大胆，或者说你会去为公司未来的经营去做一个非常理性的规划，然后做一个非常科学的，包括你们选择的赛道，其实你们是做过深思熟虑的，不是说随便选一个或者是怎么样的，或者基于你们过往的职业背景，你们其实还是有一些方法论的，这个我们回头再说。但是就创业这件事情本身来说，你可能觉得去做大于做成功。是吧？对，是的，是。因为我当时已经回大陆了嘛，我当时在上海了，已经。你交信那时刻，你身边的朋友一边是什么反应？啊、身边的朋友，啊，嗯，或者家里人，嗯、呃，对，应该先先问家里人。我觉得家里人还算支持
0: 吧，是吗？没有，没有不是很支持，因为那个时候还年轻嘛，我们创业的时候刚好三十岁嘛，所以我觉得大家很年轻，嗯、然后。其实有很多是错的机会嘛，嗯，做不好大不了回金融机构嘛，其实也没有什么差别，嗯，嗯对吧？大不了做四年五年不行，那大不了回金融机构，其实也还 OK。我觉得比较庆幸的一点是，就是我跟我们的另外几位。联合创始人，我们都想的是比较简单的，嗯、的没有太过顾虑过这个所谓成功概率问题
1: 啊，这个不是我们当时做决策的要点嗯，身边朋友呢，大家会觉得很惊讶吗？肯定好像也没有我
0: 好像好像
1: 也没有是因为你原来已经很早就表露出蠢蠢欲动的，你是浙大的嘛？是不是因为你身边的圈子，比如浙大校友圈，本身就是这样一个风气？其实因为我在香港也待很久了嘛，对,对，嗯、待十多年，所以。
0: 可能跟我香港的港大，包括其他的学校的 connection 会更多一点，就是跟以前在本科的校友当，然会有联系，但是没有这么多。所以我的第一反馈还是来自于我在香港的同学啦、嗯、同事啦、朋
1: 友啦。嗯，你说有 surprise 好像也没有吧，好像感觉。但是这很不香港啊，因为香港是一个以崇尚职业经理人，我也在香港待过嘛。嗯，香港其实崇尚一个中环精英白领。经理对吧？嗯啊，然后职业经理人，然后拿这个大的 bonus、嗯、对吧 ？MD 啊，那些合伙人，嗯、啊，他们崇尚的是那种社会。香港其实很少有人去创业的，而且你可以看到，其实我刚才也想说，你应该是你们机构当时唯一一个想创业的。我都不说最终出来创业的，我相信你肯定是唯一一个。但是动了创业这个念头，我觉得你肯定也是为数不多的，因为当时你们那个环境，大家可能还是。主要的精力会在自己的原本的这个 career p a s s 因为这个 career p a s s 已经很成熟了，大家就会想如何把自己的这个 A O M 做上去，对吧？做成更高的，或者说让你拿到更多的客户，拿到更有钱的客户，然后最终功成名就，平步青云，做到自己老板那个位置，拿很多的钱，是不是？就是没有什么人会去想来说做创业这个事儿，这事儿在中环真的是太少发生了。嗯、所以我，我我其实特别这个想跟你聊聊、嗯。当时的一种情况，因为我当时并没有特别的，嗯，跟你聊过这个事儿。嗯
0: 、我们当时也接触过一些创业的，在香港吗？圈子啊，嗯、那个时候呢，其实，在香港创业那个时候比较多的还是做保险的嘛。香港保险那个时候，其实在二零一五一六年，在香港是蛮蓬勃发展的。嗯、然后也看到不少国内的团队、内地的背景的这个，呃、我们叫港漂嘛嘛，在香港做这个事情。嗯、所以我觉得土壤是有的，只不过。氛围也是有的，嗯，当然了，基础设施比较差，政策、政府这个就不用讲，肯定是很,很差的。对我肯定不是我认识的人里面，在那个时候唯一创业肯定不是，嗯，然后也跟当时很多香港的创意做那块，香港保险啦、啊、嗯、房地产啦、啊、什么都有嘛，哈、嗯，做的人也有一些接触交流，所以我觉得整个氛围还是，我觉得你可能接触到了那个圈子，对，<吧>对，可能是吧，所以至少不会有说有 surprise， 就是大家说，哎，我们我们几个人要出出来自己做公司。有感到 surprise 好像不会有，我觉得应该至少我的反馈里面，好像我可能没有特别去留意过我同事啦、朋友啊、同学对我们的一个 feedback 是用惊讶来描述，好像不是的，可能会有一些人觉得哎蛮好奇的，哎你们出来做什么东西，对吧？嗯嗯可能大家会很快会进入到那个下个 topic， 就是说你在做什么东西，那我们可以没有合作机会。哎、嗯，大家其实是会往那方向去推进，嗯、所以真没有朋友过来问我说：“嗯、诶 j e f f e r s o n 你为什么要出来创业？”好像没有过
1: 。嗯嗯，嗯
0: 那一定是有原因嘛。所以大家还是聚焦在下一步吧。嗯、你做的这个东西，做什么东西？<笑>然后他很好奇啊。嗯，当时就有不少朋友来问我，你们做什么？对我
1: 觉得你的这个人形活广告的这个，我也很好奇。就是我我虽然人在上海，但是我一直有关注到你们的。这个一举一动动态，对对,对，人性活广告，嗯，好，谢谢谢谢。你觉得从17到236年，基本上占了你毕业之后一多半的时间了，是是,是差不多对、嗯。然后你觉得做创业的这个团队的创始人或者领导者，和你在金融机构去做一个前台的这种业务人员，最大的一个对于 skill set， 就是说你的能力。要求，或者说，你设想一下，我假设啊，就是纯幻想，当时没有辞职的你，到了现在，和一个现在的你相比，你觉得你相对于那个幻想假想的你，你最大的能力上边界上的差别在哪里？我觉得可能最大的差
0: 别就是你的学习能力有了用武之地吧。我可能用一个最近比较流行的，这些像 ChatGPT 类似的这种呃 AI 的、嗯。应用场景来举例子，就比如说，你可能这个 AI 呢，本来你就有自我学习能力，嗯、但是呢，你不放在那个语境里面的话，它是没有去迭代的可能性的。嗯，你只是一堆代码，你知道你有，但是呢，你没有放到那个语义识别，没有放到 AlphaGo 这种场景上去训练自己，对吧？嗯、所以你的那个能力不会成长，你知道有，一块、嗯、<你>普玉，对,<吧>对，但你没，你没法往上面做迭代嘛，对吧？嗯、所以知道你也学习能力很快，嗯、但是呢，你可能没法。学习成为一个领导者啦，管理人啦，嗯、你成为你在招聘环节，对吧？在各个环节你需要学，所以你没有尝试去 practice， 嗯，这个是蛮遗憾的哈。你就尤其是你，你当你知道你是个普玉的时候，对吧？嗯、你肯定是希望看看，诶，自己在各个边界里面能够发挥到什么样的程度吧？嗯，究竟你的天花板在哪边，对吧？你不知道，那你如果有好奇心，那我当然好奇的想知道我的天花板在哪边，对吧？嗯，这个企业究竟是可以到。一百亿港币，还是一百亿美金，还是一千美金？我不知道。那我想 figure out， 嗯，那你就得要去学嘛，对吧？嗯，所以其实你你两者相比，就是最大的区别就是你的学习能力有了用武之地。但是呢，学习能力已经是要
1: 的啊。就是如果你学习能力不强的话，在做创业的时候应该是会很吃亏的啊。因为,因为创业的人其实创业之前不可能把创业的那些学习方方面面的东西都学习到。对对吧？是、嗯、一般你大概知道六分，你就要开始做事情嘛，
0: 所以、嗯。在做的过程中，你慢慢学到八分、九分，然后你再换个领域，又从零分学到九分，对吧？嗯、所以这些环节其实上都是非常考验学习速度的。就第一个，你要愿意去学，你是一个 open mind 的思路，对吧？嗯、然后第二个是，你真的是有能力去短时间内 pick up 很多东西的。所以这个其实也反过头来会非常检验创业者或者创始团队的能力的上限。是金实，是吧？但是对它的边界实际上是在学习能力的上面，这个是差别很大的，我认为、啊
1: 嗯，我其实预设的一个答案啊，你跟我预设的答案差了十万八千里。一个创始人可能更多的以后是一个带团队，就是大海航行，你是一个船长。原来的那个你，假设的那个你，可能是一个最优秀的那个船员，最优秀的船员去做的事情和船长做的事情其实完全不一样。你会在这方面会觉得有差别吗？我觉得现在当今这个世界的这个创业的环境
0: 啊，我认为已经过了那种上个世纪。或者以前那个年代创业人的那种典型的创业者模型了，嗯，比方说在很早以前，你可能觉得一个好的 CEO 应该长得是像基的 CEO 一样，对吧？嗯，或者杰克沃对，或者应该长得长得像这个 g p Morgan 的，对吧？那个 CEO 一样，那就是其实现在这些创业也不是的，你可能是这个创业者和这个创始人可能来自于一个很好的马农，嗯，他是不会讲话，他说他很很羞涩，对吧？他不具备很大一片能力啊。或者他这个嗯、呃，创始人是来自于一个非常好的产品经理，嗯，他的产品很执着，嗯，啊、呃，但他管理能力可能也不行，对吧？嗯，所以他的那个出发点路径可能可以非常的宽泛，他可以有有他那个角色来出发，成为一个创始人、CEO， 嗯，创业者，然后他。不断的在弱的环节去
1: 补足，去这是一个木头效应，是吗？对
0: 它其实，所以所以我想我想讲的一点是，就现在这个世界里面，创业者的身份的出发点会越来越分散，越来越多样化，各种各样的人可能都有。嗯、但比如说我的背景是一个客户经理，对吧？嗯，我是做偏销售的岗位，对吧？嗯、当然，销售岗位的创始人其实也蛮多，对吧？嗯、但是你会发现，大家背景会越来越丰，越来越多样化。所以我不觉得它会形成一个巨大的代沟，说是。你创业做了创业者之后，你就会是一个非常好的船长。这个船长高瞻远瞩，指的方向指哪打哪，指一个转一个，不见得是这样的啊。他可能是一个非常好的产品经理，他的产品特别独到，但他可能他管理上他是有权限的啊。他可能需要找人来补，或者自己学习，或者那一块他就是没法这么强，他可能永远是组织的短板，是有可能的。但这样的公司是可以成功的。在当今这个社会里面，资本的的 looking， 他可能不见得是要找一个。大而全，全而美的一个伪光阵是吧？对，<吗>他可能就是可以看到一点就够了。这个人可能性格很孤僻，但至少极高，对吧？嗯、他的产品极具市场的准度也可以啊，所以我觉得不见得是船员跟船长的关系。嗯，对他可能更多的是，就是你们公司是什么关系？我觉得在我们里面，我觉得我的我可能更多的是角色，可能从原来的一个好的销售，可能越来越转向为一个好的产品经理。嗯。对我可能本来自己定位自己是，是对，嗯、我觉得可能我我我可能也有。一个产品定义的潜力吧，就是可能你要去思考这些，嗯、尤其是我们现在也要做技术转型，是吧？毕竟是杭州人，是吧？对，所以也有一些受到互联网的公司的影响，对吧？你、嗯、你会去思考用户的体验啊，嗯、对吧？你会去思考用户的交互。嗯，在我们内部，我们不叫 communication， 我们叫做 interactions。嗯，就是语言只是交互的一种嘛。嗯，所以交流是交互的一种，但交互其实还包含。很多交流以外的图形、嗯、视觉、音频，嗯,嗯、呃，视频对吧？这些其实都是交互啊，嗯、用户的点击也是交互。所以在这方面的理解，我我想我们团队应该是比行业内别的同类型公司好了，潜在竞争对手，我们的理解应该是深刻很多的
1: 。嗯，对，因为我在这方面花了很多时间。嗯，我相信一个组织还是需要有人来做这样子的一个事情。对，
0: 但是你也会发现，现在的像90后、00后了、啊，大家对于组织的理解、嗯、对于管理的理解，其实是边界越来越跟以前不一样的，对吧？嗯、它不见得已经是一种上下级的关系，它可能是比较平的关系，嗯，它可能是项目制或产品制，对吧？嗯，它可能是随时我们叫做这个是个开放性组织嘛，对吧？嗯、所以你其实你的组织这个迭代是会很快的啊，嗯、那这个是我们内部倡导的点。你用另外一个视角来看，你会觉得这个不是特别 organized， 对吧？嗯、不是这么的。但初创企业其实没有必要太 organized， 对,对,对吗？所以你不会像一个传统金融机构说，我
1: 有规章制度、条条<对>框框。呃、规章制
0: 肯定是要有，嗯、但是你的那个人力结构上，你不会说一定非得要有大区行长、嗯、行长，然后副行长，然后到科班什么科室主任，就不见得是这么去 layer 你的这个结构啊。嗯嗯所以更加扁平，对，可能会更扁平，然后更加的，就是很多的解决方案都是以用户导向嘛，对吧？用户需要这个东西，嗯、那这个东西可能就比较就要成为一个一个 team， 然后可能未来就会成长成一个事业部，对吧？嗯、会会者一个 BU， 的，都有可能。嗯、我不认为传统的那种组织形态在当下创业里面是。适用的可能五百家企业现在需要这样的管理制度，对吧？嗯，但是在一个初创型、一个几十人或者几百人的组织里面，其实我觉得应该是更灵活的，应该是朝着呃你组织里面最能够让你的生产要素流通的方向发展。这个生产要素包括了好的 idea， 嗯，包括了人才，包括了客户，包括生意的机会，对吧？生意机会如果朝左边聊，你不应该。你就应该顺着朝左边流的结构去设计你的组织，对吧？嗯，所以我觉得这个显然不是传统的像船长跟船员的关系，对吧？嗯，那而且很多管理是可以也是可以来来自于自发的，他可能很多管理的管理职责不见得一定是要被严格授权，说你今天是这个团队的小组长，嗯、你才能够做管理，也不见得是这样子，对吧？嗯，所以其实很
1: 多边界会被打破，啊，这是我的观察。嗯,嗯，明白。其实我觉得。这一点很多毕竟是创业过，跟我之前预设的这个结论，我因为我是在你的这个对立面，就我是在一个非常非常大的几万人的一家金融机构里面从业了，今年是第九年了，所以我眼界看到的东西就是组织这个秩序，因为管理一个几万人的公司，我感觉确实需要这些东西，然后制度代替人治，某种意义上来说，其实可以让这个组织运行的更有效率，但是。不得不说，就是我们日常工作中的很大的一部分是用在对抗这个组织的一些阻力，也就是我们所谓的流程管理里边啊。我们做一件事情，第一件事情就是这个事情的流程是怎么样的，我先哪一步，在哪一步，我找谁，找谁，找谁，找谁啊，然后再去做这件事情。我觉得大公司这是一个权衡，对吧？啊、哦，所以、嗯、这个用另外的视角来看，也是之前很流行的叫做创新者
0: 的窘境嘛。嗯，就是你当你的组织规模到那个级别之后，你肯定是阻碍创新了的。嗯，基本上创新的萌芽是被扼杀掉的。然后，组织的主要的任务是不犯错嘛，主要任务是维持竞争优势，维持护城河，挤压、嗯、对手。嗯、对，然后尽量形成垄断或者保持一定的垄断，嗯、然后。避免其实、就是、是厌恶创新的啊，嗯、所以这就意味着创新的小组织永远有机会，嗯、因为大组织到任何的来，无论你是之前多么创新的 ，Facebook 啦、谷歌了，一定会到有那个阶段啊。嗯、这个和金融机构是不是和,和非金融机构也没有没有太没,有没有区别啊？别对，对就都会,都会这样子对，嗯、所以需要变革，我觉得需要变革。所以到那个规模的企业，当然我现在公司没有到那个阶段，嗯、我也不知道到那个阶段之后应该有什么样的解法，嗯，解对应的问题。嗯、但我觉得，严重来讲，实际上你要保持创新，你是需要确保你的这个创新的原动力是要在一个小的单元里面发生的。如果你要在一个大的组织里面，嗯、在两百人组织里面，你要让它自发发生创新，其实是很难的。嗯，对，这个我认为。所以你刚刚讲的，你们大的金融机构里面有这样的现状，我一点都不惊讶，这个是正常的啊。
1: 嗯。我觉得可能是选择问题。你是在一个小企业还是在一个大企？业，小企业可能就是像你说的那个样子，对不对？我换一个问题吧。我我其实一直比较好奇啊，你在创业过程中，现在这么多年，你最痛苦的时刻是什么？问一个比较犀利的问题
0: 。最痛苦的时刻，可能是在于你做的决策在当下没有。这么快，如你所说的立竿见影的效果，嗯，你可能需要时间等，你可能需要有所坚持
1: ，即使你认为你是正确的，对，所以这个
0: 时候实际上是会有挣扎的，嗯、就是因为你也会得到团队的负面反馈，对吧？你在创业组织里面，你其实非常需要坚持发挥价值，就是让坚持这个事情发挥价值，其实是会有，因为有很多决策你是需要时间来验证它是不是对的，而且有的时候。嗯也确实是像这个象棋一样，像你你的每一步，对吧？嗯，这一步下去之后呢，可能在未来的十步里面都是一个无用的，看上去，嗯，对，好像也没有什么用。嗯、但可能第十二步、十三步开始，它的价值就会体现出来。就是像这种棋的布局，实际上有的时候是靠手感的。手感在围棋里面是讲不出原因来的嗯，嗯，对吧嗯？嗯，你可能呃<这>，当然 ，AlphaGo 可能会把它量化成一个，对，它可以算。当然，它可以算是基于它的。超强算力啊，嗯、然后它可以基于概率去算嘛，嗯、但是在商业世界里面，你是没有这个模型去搭嘛，嗯、所以你得知道，具有有些决策其实是要凭手感，对吧？嗯、然后呢，一个好的骑手，一个好的创业者，培养你的手感，保持一个好的手感，是我认为是很重要的。<何>保持这个手感的最重要的方法就是你要接近前线，你要接近业务，你不可以躲在业务后面。你永远要站在那第一线，你无论多忙，你一定要是要去，我都不讲是拜访客户，拜访客户其实都是远的了。你要 deal with 客户，你要去服务客户，对吧？嗯，这个是重要的，对吧？所以我觉得就是你只有站在那一线，才能够拿到最直接的手感。然后呢，你也要需要保持跟各个部门的各个业务各个其他线的这些人的非常高频的交互，嗯、尤其是一线的人，我觉得大家就信息流会有闭塞，是因为你可能只能跟你汇报给你的人来交流嘛。这其实是不对的啊！你汇报给你的人跟你交流是需要，你只是管理职责，但是你需要下到最一线的人，跟最前线接触那个单元的做交易啦、做投资啦、做组合的人，你要跟他交流，你要去发现痛点、发现问题，嗯，才能保持一个好的手感。就像一个球员，你需要上场打球，你需要热身是一样的。你不打球，你三天不打球，三天不进健身房，手感应该是没有的。嗯，这是非常正常啊、嗯，所以我觉得这个是这个啊、呃，我觉得解决这个问题的方法，
1: 就是或者认为你现在认为是行之有效的，当这、嗯啊就是比较重要的方法。对嗯，嗯嗯还有一个比较犀利的问题啊，很多人都很好奇，包括其实我在做现在这一档播客之前也有很多想法吧，就跟你的在一七一六年的情况其实有点像。很多人会跟我说，创业的一个非常核心的难点和障碍就是，原来你在。大型的金融机构里面，可能我说的那个什么一点，就是你身边的人可能跟你都是一类的，可能会比较具有良好的教育背景，然后本身他有比较高的这个呃能力，甚至你可能在里面都不是最突出挑的那一个，或者说是一个相对比较资深的人会带着你，或者说团队是有一个比较好的过往的模型和一个比较好的鲜艳路径。那么在创业这个里面，其实，在这一些东西都完全没有。你可能是团队里面最资深、最懂业务的那个，然后你需要去带着很多的，并不是懂那么懂你在做什么事情的人。其他方面也可能相对比较一些入门或者初级的阶段。然后你去跟这些人共事的时候，你会觉得是一个难点吗？这个不是难点。跟我的几个创始的团队，我们在
0: 各自的。领域里面，对吧？我们都不是，至少我认为哈，我们都不是最优秀的那个 player，、嗯、就都不是 top player， 肯定。不是，但你太
1: 谦虚了，太谦虚。了。肯定不
0: 是的，嗯、因为如果是的话呢，其实大家的这个出来机为什么会可能会更高？他可能会更牛，嗯、因为他在那个领域是太成功了，嗯，他可能有可能最好的那个。对他可能有巨大的潜力，他有一个巨大的天然的优 M D track，
1: 对吧？对吧？他、嗯、可
0: 能对，他可能三年就是 M D 或 E D， 对吧？这个这个其实是这样的人出来，实际上我觉得。某种程度上、呃、是比较难的啊，而且成功概率也不，嗯、我,我,我相对于他本人来说，嗯，是，所以你去看，就是至少我我们看到的很多成功的这些例子在，在尤其在国内，对吧？很多的团队都不是最优秀的嘛，对吧？你像、嗯、你像阿里巴巴，你像那个腾讯，你说他那个领域，他当时在单个领域是最优秀的吗
1: ？我想不是吧？<笑>啊，
0: 当
1: 然肯定也不会是最差，可能是中等之上，对吧？嗯嗯、但是往往这样的人，或者说我换一句话说，就是你你认为他们跑出来，并不因为他们是最优秀的。
0: 是，这里面其实有一个事情就会比较有意思，就是我所我们在内部也在讲，就是组织是有价值的。怎么说？三个人各自分散在三家公司里面做三件不同事情的时候，就是三个人而已，仅此而已，对吧？嗯。当你三个人进入一个组织，这个组织如果是非常良性运营的话，它可以巨大迸发出一加一加一大于三的，可能大于三十都有可能的一个潜力。这个是组织能够给人带来价值。它本质上呢，其实是在于它迫使你去自我成长的。他迫使这三个人在三个维度上面，以他能实现的最大的成长速度在奔跑，以他最舒服、最康复的我的形式在奔跑。他这种奔跑在原来的机构里面做不到的原因是，因为原来机构有自己的框架。嗯，他可能擅长销售，但他不擅长于拍马屁，他不擅长于搞关系，跑的可能就要打两打个折扣打，打打二打两折，打一折对吧？嗯，所以这个是你限制了他个人，而且你最后没有协同嘛，没有办法一加一。加以怎么去协同？所以你在一个组织里帮他放在一起的时候，比如说这个人看财务，这个人看客户，这个人看风控，对吧？他最后就会有一个乘数效应。这个是组织，你这个组织良心运作之后，你可以给这三个人带来远远在他原来组织里面的价值。这个是非常显然一点，一定是这样的。尤其像你想最近这三年，对吧？那三年这个我们就疫情，对吧？那疫情很多你散落在。原来公司里面干活的人，其实他可能他成长的节奏就不会很快，嗯，但是在一个创业组织里面，你是会快速去思考问题，因为你又要面临竞争，你要面临生存压力，你还不是竞争力你压力，你要面临生存压力，对吧？嗯、你会去看这个营收，看客户增长，所以这种 pressure 就压力本身，最后会促使这些人迸发出他他的潜能来。这个我认为是
1: 创业组织对人的提升最大的点是在这个环节，我认为，嗯，可能更多的是大公司太优渥了，然后打工人，对,对吧？然后无论你怎么样去 self driven， 你可能最终你很难，对，很难。因为为什么呢？是因
0: 为其实我认为，呃，一个人啊，那你其实最大的动力永远是生存动力嘛。嗯。就你活不下去的时候，你要露宿街头的时候，你的那个动力是不是很强的？道理是一样的。所以，比如说你在金融机构做九年，你肯定不会有生存压力，你很少会有机会让你有生存的威胁感，对吧？嗯。说明天这个。公司公司工作没了，或者这个我下个月也可能会被裁，你可能会很少有这样的场景。那但是在一个创业组织里面，你可能就会这么去思考问题啊。所以这里面的两种压力差，长期来讲，你对这个人的我们叫进化速度或者 learning curve 所带来的那个曲线那个曲率变化，其实很会很明显，而且随着时间积累，会有越来,越来越大的差别。这本质上其实是是你的潜力被释放的过程，是被压力。激发的一种，对我认为是啊，当然你如果处理得好，嗯、就会成为很好的自驱力和动力，对吧？嗯，你可能朝这个地方去努力，你想做成一个东西，对吧？所以有的时候也些有人压力扛不住，可能也会挂，也会崩，对吧？所以都会有。嗯、所以我觉得在这里面呢，我觉得首先创业者肯定是一个高度扛压的人啊，嗯，一定是这样的，他一定是一定是高度高度高度扛压的人，对吧？然后呢，一定是一个睡得着觉的人<笑>啊，如果。你因为一些事情、一些场景睡不着觉了，物质、嗯、决定意识嘛。你要是身体扛不住，肯定是不行的。嗯、所以我觉得这个，对吧？你要有一个良好的睡觉能力、睡眠能力，这个是挺重要的。嗯，对，嗯嗯，明白。今年怎么样？嗯、二二年就二二年肯定，我想对各行各业来讲，肯定都是比较有挑战吧。因为你讲、嗯、大家知道国内外的形式，对吧？嗯、尤其这个你是四月份在上海。嗯是是是，那我也经历了上海这个封城，所以其实也能够看到很多的变化，对吧？嗯、包括我们这个行业对吧，可能也会有很多的，其实也是受了一定的益了，因为也有看到很多客户想要往外面走，对吧？嗯、我们也是在做境外的市场，嗯、所以其实你能看到趋势是很明显的啊、嗯。当然了，那个大的宏观环境不好啊，国内失率高，对吧？当然这个大家都都会有影响。对，大家都这个在做核酸检测、不上班 ，GDP 掉到三三个 percent 呢，肯定会受影响。但是其实总体来讲，我觉得对于一个创业公司来讲，其实也不是坏事情啊，因为你可以在这样一个时期去经历这些，嗯、其实你可以通过这些上下周期变化去验证你的很多假设，对吧？你可以去锻炼队伍。你可以做很多积累，你可以甚至可以把竞争者给压掉，嗯，把一些做的小的公司团队把它给并掉，踢出市场啊，嗯，踢出市场，或者说他就把它并掉掉。所以我觉得，对于很多做得好的，或者他做的战略布局做得比较周全的企业家，嗯、一定是个机会啊。嗯，在这个过程中，他可以广积粮，对吧？他可以高筑墙，嗯、对吧？其实也不是去年一年了，我们就过去这三年，其实还是做了蛮多积累的。企业要做企业要做转型嘛，嗯，要做技术化，要做数字化啊，我们还是做了不少积累。我想在后面市场放开之后，这些积累可能所带来的这
1: 个成效可，慢慢可能会慢慢的体现，出来，可能会慢慢体现出来啊。这个也是我们的预期。对 okay. Okay. 对，所以先聊了这么多，我们终于聊聊你们公司的业务。这个我我想要不你自己来定义一下你们公司。在创业
0: 的五年里面，其实也有过一些业务的变形吧。化，当然会有主业。主业我们本质上还是做的是境外，就是中国境外的这个财富的管理，或者说我们叫做家族办公室，对吧？通过这样的家族办公室的载体来管理客户在境外，我们在离岸的这个。资产嘛，对吧？给他们做一些组合，给他们做一些管理这个银行的供应链，对吧？在这过程中呢，我们也发现了这个行业的很多问题跟痛点啊，比如说数字化、啊、程度低，是境外、嗯、我讲，包括香港、新加坡啊，这个欧洲也是啦，其实是一个很大的一个问题啊。那为什么数字化那么低呢？这个我觉得跟基础设施、人才渗透、人才的密度都有关系，嗯，对吧？那中国。国内能做起来也就也是因为这个北京、杭州、深圳三个 IT 的 h u 对吧？在里面提供大量的技术人员，然后政府政府的政策，然后应用场景很重要，对吧？那在境外呢，其、就、实、是、比较少，而且从业者也都你都知道，很多香港做技术的公司后来。香港租下去的，回深圳，最后都出来很多独角兽企业，嗯、对吧？那原来就是因为原因，就是因为技术企业、技术公司在香港的这个土壤，其实它不太能够长得出来，对吧？但是你能看到问题啊，嗯、你看到很多的这个行业在境外的，比如说做一个支付，对吧？嗯、也很多人还停留在开支票啦，嗯、在银行 ATM 机上转账啦、嗯
1: 。我还记得我当时读书的时候，去看一个演唱会吧，还是买一个什么东西。深更半夜，然后跑到 ATM 上转 t 转账，对，这不可想象。在二零一二一三年的时候，在国内其实已经有微信有支付宝的年代，然后当时其实大家转账都很频繁。然后，对,对，当时我记得参加那个校友聚会，校友聚会要爬山吃饭，啊、然后要提前这个预付,付、嗯、预付款。那这个事情其实在国内的话，就是手机上我转账给别人，然后先付一笔钱，没问题，嗯、也不是什么很大的金额。但是在香港，你就要到 ATM 上。去打到他那个预先设定账户，我觉得现在还是这样吗
0: ？现在呃，应该两三年前，香港有了类似于支付宝，有金融机构单独的出来啊，做了类似于支付宝这样的支付线上，嗯，但它仍然是局限于本银行内的，嗯，它不允许、嗯，它不是一个生态。对，当然了，那个呃，最近这一两年，香港的变化会好一点，原因就是因为也有监管机构啊，也意识到问题，对吧？嗯、然后也出了一些。也有出一比如说像 FPS， 其实就是基于这个跨银行之间的这个交易嘛。但是呢，用户体验各方面没有那么的方便啊。我认为还是跟内地还是有差距的啊。对。所以回到你刚才问题，我觉得就是我们看到了这个痛点嘛，所以我们从一九年开始就开始花大量的时间跟资源和精力去尝试做行业的数字化的一些改造啊。那么，当然从一些最基础的系统开始开始做设计。我们自己做设计，然后我们也接近欧洲的很多的好的产品公司的一些模型，对吧？然后从一九年开始在，在我们尝试给这个整个行业，给整个境外的财富管理的行业输出数字化的系统，这里面包括了交易系统、询价订单的系统、CIM 就客户管理的系统，对吧？这些都是我们现在在做的范围内。那当然，这块是独立公司在做运营啊，那跟我们的主业也是相辅相成。我们、嗯、所以其实它有点像当年阿里做淘宝、天猫之后，它开始有了支付宝的需求，嗯，它开始需要做个菜鸟，对吧？它需要做阿里云，嗯、本质上是有点像的，因为。你就会发现这些东西，这些几家公司围
1: 绕着你的主业。对，<后>但同时呢，它又
0: 构建了这个电子商务行业的生态系统，对吧？嗯、你会发现这个东西极具价值，因为你发现市场很，最后都会变成，因为你很难垄断新的电商行业进来，嗯，你很难去扼杀像京东啦、啊、拼多多啦、啊、这样的公司起来，嗯，所以你的好的策略就应该是做行业的，就是因为你知道你是不可能全吃的，嗯啊，那么在这个情况下面，那么当竞争很多的时候，嗯，你肯定是做造马路啊，造那个高速公路应该是比较好的做法，嗯，确保所有的车在你的车道上开就可以了，嗯啊，所以这个是我们当时的是我对行业的观察，我大概得出的一些结论嘛，所以我们就会在一九年开始，我们就花比较多时间做，就是是做 IT 对吧，做系统做当然我们会通过 SaaS 的形式啊，嗯，不会通过传统的均衡。IT 外包肯定不会，所以通过产品形式能够输出给市场
1: 。我理解一下，你们现在公司的相当一部分的业务转型是围绕着境外的财富管理业务的一种中小机构的一种数字化的技术实施的服务。是这样吗？
0: 对，其实我们也没有去定义用户的规模大小哈，到中大中小，这个倒不是。现
1: 在大公司也有采购你们有有非常多
0: 啊，包括贵司啊，贵司也是我们的客户之一。嗯，呃，我觉得比较大的区分点还是在于是，就我们的产品定位肯定是从财富管理整个行业里面的不同角色来分的。嗯，这里面有中端客户，我们就 end client 啊，就或 C 端客户对吧？嗯，有服务 C 端客户的一批人。对吧、啊？比如说理财师或者 RM 对吧？有服务 RM 的批准，嗯，有服务 RM 的批准，对吧？嗯，所以这里面其实它供应链是长，它有好多供应链的这个环节，嗯，这些环节里面其实每一环和每一环之间的这个交互，你都可以想象是极端的不数字化，就像你在银行转账一样，这种体验感是类似的，就是你今天你一个 C 端要跟另外一 C 端发生一次转账，你需要去一个银行的 ATM 机，嗯，那么。类似的，你服务 C 端的一个人，跟服务他的那个人的交互也是极度的落后的。那这里面其实就会导致你的工作效率很低。那最后会体现在什么呢？会体现在我们这个行业里面，会体现在供求关系的变化。因为我们在财务管理这行业，在今晚来看，总的来讲还是供小于求的需求比较大，需求比较大。原因很简单，原因就是因为中国造富很快啊。中国这几年一家上市公司是 IPO， 嗯，就有一千个。百万富翁一百个，千万富翁五十个，亿万富翁对吧？嗯、所以它的需求增长是很快的，需求是爆发式的在增长。那当然，这个和中国处在这个样的阶段哈 ，GDP 每年百分之五、接近百分之七增长是有关系的啊。嗯、然后也确实是带动了很大一批人成为富有阶层，对吧？嗯、但是供给其实并没有增长这么快，就是你在境外、香港、新加坡整个行业的供给目前都是。很艰难的，就行业的供给增长，就是你要快速的去。你所谓的供给是人吗？服务对服务一个高净值客户的人，因为服
1: 务高净值客户，传统意义上来讲，还是通过一些非常我所谓的传统的手段，去用一个销售人员去 approach 他，对吧？去接触他，然后在客单呃下单，然后成为你的客户，对吧？然后最后跟他去进行交互，然后销售。所以最终的这个的还是一个从业人员增长。不够快，对，你要知道，在私人银行这个行业里面，如果你去看
0: 瑞士、看欧洲，一个正常的私人银行家，他培养路径基本上就需要十年嘛，因为你在知道你在瑞士，他是有所谓的学徒制，对吧？他可能做学徒需要做五年，嗯、然后做全职的助理需要做三年，嗯、再做客户经理的助理再做两年，他可能十年时间他会开始接触客户。呃、哦，在
1: 这之前他都
0: 没有办法接触到，他是，但是他不会去做一个。客户经理，啊、他不会做一个我们的所谓的 banker， 对吧？嗯、他可能需要花大量的时间了解，他可能从他22岁开始做学徒，到32岁做正式的做一个客户经理，才刚刚起步，对吧？嗯、那么在亚洲，香港在内地，尤其在香港，可能这个流程已经压缩到五年了，已经很快了，嗯、或者有些银行现在很激进，可能压缩到三年，对吧？已经非常非常快，但是呢，还是不够。好，因为你毕竟从业的数量是还是少的，你的 Hi 康还是少的。我问一个很傻的问题啊，那直接加 Hi 康不就行了吗？很你需求你，你请不到人嘛。所以行业里面请不到和资格的，能够服务这个规模体量的，他的综合素质的那些。对他大不了，他对产品的认知、产品的知识、客户服务能力、合规的。概念对境外、境内外的了解，对客户资源的积累，所以银行本身就是一个财务管理，本身就是一个积累的行业嘛，它需要时间积累，所以它到不了这么快啊。嗯、那这个就导致了供求的增长。我讲增速啊，嗯、那显然是需求增速远远超过供给增速啊，嗯、这个是毫无疑问是。你就会碰到另外一个问题，就是那么我有限供给，怎么去服务一个高速规模快速增长的需求呢？嗯，你就会涉及到服务效率问题，就我单一的
1: 服务者。嗯我怎么去服务更多的客户，对吧？本质上，我理解这还是一个赋能，这个最终一线销售人员的这样一个。其实你是赋能他嘛？你是通过技术来赋能他。原来可能赋能他的是背后一群人，那现在可能通过技术数字化的手段。能够让他的工作效率得到大幅的提升。我理解你可能主要实质上在说这样一件事情
0: 。是是，他这个实际上在互联网行业里面其实也很常发生。比如说你最开始做美团外卖的时候，大家不是靠 APP 来下单的，他是靠一个接线员我去接订单的。我接个订单，我好像没有没有在这个阶段在
1: 美团的这个业态阶段下过单、okay。对
0: ，因为他最早期他刚开始上线的时候，他是靠。呼叫中心来收单的啊，哦、对他可能这个形态，可能他坚持了，可能维持了半年、一年左右时间。当然，他也是大公司做，他做个测试啊，因为他你上 APP 肯定很肯定有成本，所以他在那个阶段的时候，你会发现，我靠用电话去接单，我也能把这个生意跑起来。但是你就会发现，我没有这么多外卖员，我没有这么多接单员，对吧？嗯、怎么做呢？你就需要靠技术嘛。嗯、就你让一个外卖员一天交付订单的量，从一天交付五单，嗯、可以涨到五百单，嗯、这个是技术价值。原因就是你不可能请五千万的快递员去服务十四亿人口吧？这,嗯、这个不现实，对吧？嗯、所以你你可能只有五十万，甚至可能只有十万人，对吧？嗯、那十万人就要服务。日均可能服务级的订单，那你这个时候就要靠技术嘛。所以这样的道理，可能外卖那个例子里面是特别夸张的啊。嗯、因为你会很直观的感觉到供给跟需求关系，但是这个东西在我们这个行业其实也是存在，只不过它的数量级没有这么夸张。嗯，它可能是香港可能大概有可能一万左右吧，大大几千一万左右，八千到一万左右的这个服务这个从业人员，在服务可能大概一百万的高净值客户，这是存量，以及每年新增的。几万的
1: 嗯
0: 客户对吧？嗯，所以大概是这么一个一比一百的关系，大
1: 概是一比一百的关
0: 系。对，嗯、所以就是一比一百一百的关系，实际上是对一个私银行级别的客户进来讲，实际上是非常吃力的。嗯啊，他们很难去交付，很在现有的。服务模式下，就是在所谓的这种传统的打电话切单的情况下，嗯、你是很难去交付一个好高质量的服务的。这个一定是有一个很明确的瓶颈啊。那这个环节就是我们就要去思考，你怎么样去从用技术上去做。改造、嗯，把它从打电话
1: 变成到全一个 A P P 对，对然后把它
0: 设置好路径，对吧？然后他他、嗯、跟餐厅的关系，怎么接餐厅单，嗯、怎么把单送给终端用户，对吧？怎么给拿反馈，怎么打评分，怎么去支付，对吧？他在、嗯、最快速形式可以把一个流程全做完。嗯，这个环节这样的事情在财富管理行业，我觉得在境外其实我们是自然发生的。嗯、那
1: 显然我们是其中的最非常大的一个推动者。嗯，明白。我司也在采购你们的服务，这件事情让我非常的耳目一新啊，所以我觉得这还是说明你们在做的事情确实在市场上被认可啊，说明是有价值的，对吧？那你怎么样去看待这个财富管理这个行业？你作为一个大陆港漂，在国内，因为你们公公司工作的关系，你也经常会回国。你觉得国内的财富管理和香港的财富管理，或者说就你设想的财富管理和现在的财富管理，我们不说高净值和普通中低端用户的问题，第一国内外的区别，就境内境外的区别在哪里？第二个就是你觉得财富管理你设想的和现在的区别在哪？里？我认为区别
0: 最大的可能还是在于监管哈，以及由监管延伸的 license 就牌照哈。嗯。其实呃，在境外是非常清晰的。尤其像香港，像包括香港、新加坡，实际上它每一个牌，香港有所谓的一四，对吧？九九、嗯，对吧？所以每一个牌能做什么事情，它是清晰的被定义好的。嗯，这些牌照的准入呢，也相对比较市场化。嗯，对吧你？你不需要
1: 不像你国内哪一个券商？对，其实我想说的是，国内监管更加严格。国内每一张牌能做什么事情？因为我是做这个事情的啊，所以我可以很负责任说，更加清晰、更加严格，或者更加。圈好，你一步都不能踏出去。香港可能还是有一点法无禁止即可为的这样一个判例的这个意思在，在中国肯定是有明文法称啊，特别是在金融服务这个圈子里边，只有法规规定你能做的，你才能做啊，这个是这样子。但是对于大陆来说，就是金融服务这个准入门槛太高了啊，这也就是困扰了很多。我我相信，在大陆做很多金融从业人员都或多或少。有你这样子的一个想法，觉得他现在做的这样的一个事情有很多不尽如人意，吧。他想去改变，但是牌照太难拿了。我觉得是简单的补充一个我的想法嗯,嗯，是。所以其实我觉得监管
0: 的那个差别，或者是牌照的差别，最后会导致你的行业形态会很不一样嘛。嗯。那从一个行业要良性发展来讲，你肯定是要拥抱监管的。就像现在的 Web 3 0对吧？<笑>嗯、如果你没有监管，一定会有问题啊。所以首先这个行业要良性发展，一定是需要监管进来的，它需要立法。需要出牌，对吧？嗯。然后需要对每个牌能做什么事情有非常清晰的定义，嗯、然后以及你的准入门槛不可以太高，你就会变成是这个垄、嗯、非常垄断的，对吧？嗯、你这个非常你只有很大资本的人才能做这个事儿，市场就会缺少这些新的玩家，你就会缺少新的动力，你就会非常容易形成垄断。那垄断之后，最后损的还是消费者本身嘛，对吧？嗯、所以我觉得第一个区别肯定还是在监管环节是有比较大差别啊，嗯、在境外。牌照比较到位，所以你可以去做很多的尝试，然后你也可以做一些相对比较的创新啊，这个其实都是许可的。然后整个商业生态也比较成熟了，就你可以换换讲，你比较有好的一个付费模式啊，嗯、因为你被监管，所以你的付费模式监管也是认可的，嗯、不需要在这个环节里面做太多的顾虑，顾虑对，你只需要聚焦在你客户服务获客，对吧？只要你有好的客户。你发一个产品，募一个资，其实都是监管是开放的啊，监、嗯、管不会说拦你，说你这个东西不行，你资质不够，我不让你发，对吧？那这个就很难有创业了，对吧？嗯、所以你会发现在境内的，可能很多的金融创业就会比较吃力，他可能有的时候，他如果要创业，他可能只能去走这些踩这个中间地带啊，嗯、这个你就会有一些问题。但在境外其实大家都是比较明确讲清楚的，所以这个我认为是比较大的差别。那么由这个差别带来的。呃，另外一个问题呢，就是因为现在你也知道，国内很多的这个金融产品还是处在比较初期阶段哈，嗯、包括很多像，比如说衍生品，可能国内还没有到一个非常，还在非常早期的阶段，对吧？所以你会发现，就是嗯、呃，在财务管理领域里面，在国内你可以买到的产品线就不会没有这么的丰富，还是相对比较受限的。嗯，就是资产类别大类上来讲哈，嗯、还是比较受限的，就很多类别没有被开发。当然。这里面很多原因了哈，就我们不探究。但是你在境外来看，它是个就是海洋，对，就江河跟海洋、海洋区别嘛，就是你在那边是多通的啊，对吧？你通到太平洋，你通到大西洋，你可以买到太平洋那一端的鱼，对吧？可以捕获到太平洋那一端的这种海鲜，对吧？就它是通的，所以而且你你知道境外也有比较成熟的交割的全球化的标准。比如说你有 Swift Code 啦，嗯、就是支付嘛，对吧？嗯、就是转转转、嗯、这,这,这个资金流转。Euro Clean 这个是用来做交割的，你很多的债券、票据、嗯、衍生品都有一个标准化的地方来做交割，那这个就会导致。你便利对便利，所以你的生态系统如果是基础设施完备的，你下面就能够长出花来嘛，嗯、就会有很多类似的企业的创新，对吧？有些企业在欧洲是做债券的询价、债券交割，嗯，有些是做票据的交割，有些是做基于此，他做了很多衍生品的。二级市场，对吧？嗯、所以这个其实都是非常有意思。那么本质上就是因为监管并没有说不可以做，嗯，对吧？所以他们去做了，那最后就会使得整个行业会比较繁荣的发展啊。所以你会发现，就是、所以这个事情跟这个财富管理有关
1: 系，嗯、有非常有关系啊、嗯，非常。是因为客户最终你可能会落实到就是 C 端客户，就是终端客户的一些比较。个性化的需求对够得一万，我可以举个例子哈，就很有意思。比如说你在境内，比如说今天有
0: 个好的管理人，对吧？嗯，我想我开始想要给富人们做财富管理，我想帮他做一个好的基金，对吧？嗯，你在境内你可能只能做一个基金。OK， 我做基金我需要拿牌，嗯，我需要有什么私募管理人牌照，然后我需要备案，嗯、我需要怎么样对吧？嗯、我需要开户。OK， 这是一个非常单一的路径，对吧？嗯，在境外其实是你可以非常灵活。比方说，在境外有一个，我举个例子哈，那个我我不买产品，但是境外有一个解决方案，叫做主动管理型证书啊，英文可能叫做 active manager certificate， 简称 m c、嗯、对吧？嗯。它大致逻辑呢，就是说你不用发基金，你只需要发一个票据，然后呢，所有的客户你可以从你的银行去认，因为你这个票据在发行完之后，我是会有 Ison 的。好了、嗯，这里面就来了，那么境外有 Ison。Ithin k 是对应的金融机构发行的一串唯一识别代码，对吧？嗯、好了，你有这个东西 ，OK， 那我就可以发 Ithin。k 发 Ithin k 之后呢，那我的客户在他的户口，在他的什么各种银行的户口，嗯、我可以通过 Ithin k 直接来买到我的这一个 AMC 的票据， <C> 我就不需要发资金了。嗯。那为什么呢？他是怎么买到？怎么样？我就这个现金怎么认购完之后，这个钱怎么就怎么就去到 AMC 里面呢？嗯、是因为背后我有 e u r o c l i n 可以交割。嗯。所以有这样的基础设施。我就最后给客户就会呈现出哦，一个基金管理人他有个好的基金方案、交易方案，我就不需要发基金了，我不需要发基金，我就不需要拿基金的牌照，嗯，我可以轻而易举的发一个 MC 来得到类似的发基金募资管一个 portfolio 的效果，背后的原因和动因不就是因为我的基础设施完善吗？所以在客户端会有差别，成本也会变低。因为 A、M、C 的交易成本显然是比基设立费了，年年费都是比基金更低的啊。嗯。然后对管理者来讲，管理者也更容易去募资，更容易让客户把钱来认购，对吧？所以他其实会把整个角色给盘活。那这个就是一个非常典型的例子，就是如果你没有这套东西，如果你在比如说你在经理做，你就只能做一个高度规管下的、高度排他的、需要资格的、需要证书的一个东西，那准入门槛少。我的行业就做不起来，这个就会导致财富管理的客户和提供财富管理的解决
1: 方案的人，他的准入门槛、他的匹配度就会有差别，这是问题。站在一个境内金融从业人员的角度上，我原来的设想是说，诚然，你刚才说的都是对的，你确实给客户提供了很多的便利性，但是我不知道打一个例子是不是恰当。我会理解为这是一个 Costco 和淘宝之间的关系。什么意思呢？我把我的逻辑说开，我不知道你认不认可这个逻辑。就是说，诚然，国外的金融产品更加丰富，相关的风险特征更加全面啊。就是说，你能根据你的需求买到各种各样的高风险、中风险、低风险。中国的金融产品，你可能从一化到十有迟到的风险，但是在国外可以你从一化到一百甚至一千，从最低风险到最高风险，每一档都有不同的产品来。做出一个匹配，这个我觉得诚然肯定会。如果你的需求是九十八，那你可能在国内你要么只能做一百，或者就九十。那在国外市场，在离岸市场，你可能真正能找到那个九十八的产品。那我觉得这个是是有区别的，这个我承认。但是在一个更加偏粗糙的，或者说更加偏本质的角度上来讲，如果对于财富管理的客户来说，它就是一个当然这个事情跟财富管理和资产管理又有一些就是区别了。就是说，我会觉得你只要有一个好的管理人，然后他有了这样一个产品，首先中国的投资品标的比较受限，那么第二呢，中国的你刚才说的管理人，就是因为你是财富管理，财富管理最终的目标是让客户去买到一个好的资产管理的产品，那么中国的资产管理也没有那么多，但是我觉得已经。足够多到你能找到一个还不错的，因为我们的整个的播客录了那么多期，其实我们最终探究的一个问题就是在境内，你能否认购到一个还不错的管理人，然后能实现你的财富增值。如果在国内，比如说从公募基金角度上来讲，现在有一万多只公募基金，上市公司有四千多个，啊，债券可能就更多了，而且现在管理人，啊，可能就是公募加私募加在一起，应该也有五位数了。那么在这种情况下，我会认为已经足够多到。啊，它就像有点像 Costco， 就是爆款。那你国外可能像淘宝，就是你真的是什么都有，你的产品数，然后一个产品数可能 Costco 的产品数是淘宝的十分之一甚至一百分之一，但是 Costco 它只卖爆款，它只卖最好的那个，它一样做得很好。你同意这个问题吗？刚刚举这个例子啊，其实我讲
0: 的这个产品丰富呢，可能还是从品类上来看啊，嗯，因为公募基金是一个品类，嗯，对吧？我们在大家都学过金融，我们都知道这是一个 S class， 但这就叫做放 u、嗯、对吧？嗯。当然，你可以分 mutual fund， 可以 hedge fund， 对吧？嗯、或者说 private label fund， 对。嗯、但是总体来讲还是一个 fund， 就基金是一个大类嘛，对吧？嗯、所以你可以说这个基金类别里面下面的这个产品供应者，对吧？但它的供应都是一类产品啊。嗯。所以我想讲的是，在境外这个类别是更多
1: 的，类显然是更多的，类类别可能会有非常非常多啊。因为最终你穿透到底层，无非就是股票、债券或者是类债券，大多数固定收益和权益。然后权益上面再加叠加叠加个衍生品，那我觉得你无论表象上那么多，最终到底层你的风险特征上来讲，那无非就是说国内衍生品还是少了点，国外的衍生品更多，它可能多就主要都在这块。但是我觉得你确实说的就是基金这个东西，它的特征会相对比较单一。但我会觉得说你基金下面本身你投资的东西，其实就是你有没有股票，有没有债券。你国外其实如果不考虑衍生品的话，那你无非就底层也是股票和债券。
0: 没有区别、啊，呃，我觉得还是有些区别哈。就比如说第一个呢，呃，你像国内有一万多只公募基金，其实大家的你底层其实还是会有重叠嘛。大家可能有些买新能源，有些买新兴制造，对吧？嗯。你搞来搞去，然后有些是做这些什么这个沪深三板，是吧？嗯。你最后底层还是那四千家上市公司里面的某一类公司，嗯，是吧？那它有多少的一万基金里面有多少的基金是做香港市场、东南亚市场、日本市场、欧美市场？你如果这么分的话，实际上它肯定是，这个当然了，你反过来讲啊，那也是因为这几年那个国内客户的全球资产配置的需求是在明显被增加的，嗯，当然这个和。国家的发展阶段有关系，大家富裕程度已经到那个阶段，他要去思考这个问题啊，他未来要移民，他、嗯、未来要在欧洲置业，他、嗯、当然要思考怎么做全球布局，对吧？他有这个需求，嗯、所以你从这个点上来讲，我觉得国内的的财富管理，它天然目前至少天然目前跟境外还是有一个屏障的，对吧？嗯、那你说出于监管的原因，还是出于什么样的考虑？它目前是没有完全打通的，但境外是，就是就像我刚刚说的，大海嘛，嗯、你可以划船从。太平洋划到大西洋没有任何问题，嗯，你可以划，这时间问题对吧？当然你可以，你可能要考虑交通成本，你是能够触达到那个东西的啊，嗯嗯、只不过就看你愿不愿意买，以及你愿你想不想，你喜不喜欢大西洋那个地方精彩而已，对吧？所以这是一块，所以我觉得在产品底层上来讲，都是那个边界会更宽，之前是这样，当然了，边界更宽对我们中国的客户意味着什么，这是另外一个话题啊。比如说欧洲资产再怎么好。它对我们中国客户有关系吗？那这个问题是是要打问号的，嗯、这个不见得一定有关系，对吧？嗯、但至少它客户是可以选，嗯、这是我觉得一个大问题。底层、嗯、标的本身的丰富度是在境外确实是更宽，这个是事实,实。嗯、第二呢，就是确实你刚刚讲得到，就是衍生品有还是没有，市场活跃不活跃，这个带来的差异确实太大了啊。因为你想，我们讲排列组合嘛，你衍生品可以基于，可以基于公司的信用，嗯、可以基于股票股价的价格，嗯、可以基于汇率。嗯可以基于大宗商品价格，对吧？你、嗯、你一旦做排列组合，我强看多的衍生品的产品，嗯，我有弱看多的，嗯，我有弱看空的，嗯，强看空的，对吧？嗯、所以你一组合就会很丰富，就是它排列组合可能就会出来几百种甚至上千种的组合。嗯，这个东西，我想确实是你刚刚讲的对，就是是有衍生品市场，目前在国内还是处在比较初期阶段，对吧？啊，导致的差别。那我想，如果未来。国内 A 股 A 股开放了，然后外汇也开放，人民币也开放了，对吧？然后那可能就会接轨了。但至少目前来看，嗯、这一点我想境外是有优势
1: 的。嗯，<对>所以你觉得这个是境外和境内在做财富管理的时候，作为一个一线从业人员最大的一个体验的差距，对？对，就是
0: 在产品上，产品的可选上，就像你刚刚讲，就是可能境外的话，九十八分可以买九十八分的东西，嗯。对吧？那境内九十八分的人可能只能买九分跟十分的，嗯、因为他中间我没没法取那个值嘛。嗯，这确实是是一个比较形象的描述啊，确实是这样子。嗯
1: ，然后第二个问题啊，你觉得你预想的，或者说你你希望把这个公司带到的那个财富管理的地方，和你现在这个财富管理行业有什么区别呢？你刚才其实说到的痛点，一个是数字化嘛，那我觉得这个是偏基础设施。其实这个是，当然最终你的客户能感受到，并不直接是一个商业模式。从财富管理角度上来讲，你觉得财富管理这个事情，或者说淡化掉境内外，就是说你会觉得，或者我问个稍微中性点的问题，你觉得这个行业未来的发展方向在哪？是这
0: 个问题，我从入行第一年，其实我们有也跟有一些我的主管啦、啊、嗯、同行啦、啊、我的 peers 是都有交流哈。嗯、最近这小半年，其实你会看到有个趋势，我其实是蛮认同的一个趋势，是我会认为说，我也相信说，在我们这个行业，我们以前认为这个行业是没法被。计算机取代的，因为、嗯、那我们认为人的人是有温度的嘛，嗯，我们要做客户经理，我们要我至今还是情绪价值，嗯、但是呢，你会发现现在 AI 的这个程度已经到了一个这个转折点，是有可能来提供情绪价值，它会它有可能比你更了解你的客户，在它的模型里跑的时候，它是有机会来取代掉人和人的交互，而让计算机让 AI 的系统。来服务客户的是有可能的，啊，甚至可能未来技术会发展到今天，客户问服务人员说市场这么差，我应该怎么办呀？对方给你一个回复，你可能都没法区别是人回复还是机器回复，是有可能实现这一步的。你可能在最近的很多的一些 GPT 是吧？对，类似以及现在很多很流行这个我们叫做我们之前讲 UGC、嗯、AIGC， <G> 现在就 AIGC <对>。对 ，AIGC 内容不错哦 ，AIGC 内容似乎比 PGC 好像更好、哦，对吧？他画的画。他做的音乐，对吧？他写的诗，<笑>他表达语义，
1: 所以你说这个行我这个事
0: 情真的到来了吗？我我认为是有机会的。我的你观察到了吗？我觉得至少现在语义识别层面的技术突破，我似乎觉得好像，你知道，我们作为服务人员，我们对客户的理解，因为我们的大脑，我们 CPU 是有限的，嗯，我可能可以记住。五十个客户的生日，五十个客户最喜欢的偏好，他的什么东西，对吧？嗯、习惯，他的那个切入点，哎、对吧？嗯、对之类的，他的投资票，但我很难记住五千个、五百个啊，太难了啊！嗯，我怎么样让我的记忆传给下一个服务者呢？<笑>嗯，我的工作是不需要继任者来传承的，对不对？嗯，对吧？那我是需要的，因为我也会生老病死，对吧？嗯，所以在这个过程中，怎么样让？计算机进来，让计算机来理解，让 AI 来理解用户的习惯，他对于恐惧的理解，他是怎么去这个用户是怎么去追涨杀跌的，对吧？他究竟是怎么去理解恐慌、机会、贪婪，对吧？有可能计算机是比人有可能理解更精准，因为他的跑模型，对吧？他可以同时处理五千个客户。嗯、<但>你在说一个非常惊悚的事情。但我只能处理五五十个客户的行为，对吧？你说这是不是我想？
1: 理想的方向，我认为是，我非常期待这一天的到来。你在说的是一件事情，我认为是全世界最难被机器取代的行业，给高净值客户提供财富管理的这群人，我认为是全世界最难替代的人。跟律师，我觉得已经非常接近了。你在说这一类人未来很有可能被 AI 所取代，那这个世界上没有什么行业不能被 AI 取代了。对，因为我认识，认因为我觉得。对于高净值客户的财富管理的服务提供者来说，他的综合素质要求是最高的，而且我认为最不可能被机器取代，因为高净值客户的需求一定是非常定制化，而且他非常需要情绪价值，他非常需要温度，所以我们说的温度，那这个东西你现在认为有可能？但是我觉得可能，机器人怎么陪？
0: 客户吃饭呢？可能未来当然你你会有一些实体的这个交互哈、啊，就人与人见面。对，当然你有一些客户关怀啊，或者是一些这些东西就会由 AI 来。对，就是你你物理上的需要身体接触，需要这个视觉、触觉接触，那肯定还是没法触达，对吧？嗯。但是你在现在业务端，现在很多的交互都是通过媒介来完成嘛？嗯，对吧？所以其实今天我回复你一段短信，你是不知道背后真的是一个人还是一个机器的，嗯，对吧？我想未来这个边界感会越来越模糊。所以在这个事情上面，因为我我能看到行业的痛点是什么？行业痛点是什么
1: ？供给需求不匹
0: 对，这是一个。第二个是你要去想怎么做传承啊。我今天服务了客户五十年，客户不在，客户下一代小孩在起来之后，我我可以服务客户小孩二十年，对吧？嗯。然后呢，我对这两代人的理解能够传给下一个接班的人吗？很难哎，怎么传递？那这个过程中有没有损益？最后这个成本谁来承担？客户有没有承担？客户服务者？继承这个事情所带来成本，这个成本，一客户一定承担。嗯，他需要重新了解一次，他、嗯、需要重新吃饭吃三十年，对吧？嗯，才能达到上一代，所以这客户一定是会为此要买单的，对吧？嗯、那这就是行业痛点啊。这痛点怎么解决呢？那你需不需要计算机？需不需要服务器？需不需要数据库？我认为需要。就算他没法完全，那至少他要服务我啊。嗯，他需要服务，他需要促成我下一个的这个人
1: 去更好理解用户，或者尽尽最大可能减少。呃、嗯，就是你刚才说的这种，这是这个摩擦成本，摩擦成本，对，是的。比如说今天我在银行银行工作，我服
0: 务客户，我如果跳槽，我把客户带走，客户面临两个选择：要跟我走，还是留在原来，还是原来留在原来银行，但是要接触一个新的新的客户经理。无论无论任何情况，客户都有
1: 摩擦成本，这是客户的损益。<对>那么这就是行业的成本。所以其实我顺着你刚才的这个假想来说，那未来其实个人的跳槽会变得不那么重要，因为 AI GC 能够。最大程度上的把客户的摩擦成本降到最低，所以对于客户来说，更大的可能性是留在原来的公司。这个是你站在一个创业者或者站在一个财富管理公司的创始人的角度上来讲，这样其实是对公司、对你的商业模型是最有利的。是我能这么说是是,是的，是的，是的，对
0: 。但其实坦白讲，你问我理想的形式。我刚刚表示这个场景，我作为从业者，我是非常愿意去促成它发生的，因为我认为这个对行业是好的，这对客户来讲也是好的。你作
1: 为一个一线从业人员，不会觉得恐惧吗？不会觉得丢饭碗？不会。所以我们需要早做准备啊，我们需要先布局嘛。这就是我所谓的布局。你布局是因为你是作为一个创业者，作为一个公司的管理者，你来布局，但并不是作为一个一线的从业人，因为一线从业人员，我认为啊，他一定是天生的排斥这件事情的。因为他会觉得抢了他的饭碗，就有点像机器替代了纺纱女工的，是蒸汽机替代了纺纱女工那种感觉，是对吧？是，
0: 但你最后发现这个还是得替代。你全人类的 GDP 在做下一次跨越的时候，它一定是技术驱动嘛，对吧？所以你下一次跨越的时候，你怎么样？我们有这么多的什么，对吧？蒸汽机革命啦、啊，电气革命，互联网革命，你下一个革命就是这个东西。计算机的深入学习能力已经很强了，它可以通过。不断的自我的训练，能够达到人本身来认知，就是就是你想，我们从事这个行业，我们理解客户，我们也是一个认知训练过程啊，我们也是犯过错误的，对吧？我们也讲错过话、嗯，也推荐得罪过客户，<对>嗯、肯定会有嘛。那所以，但是你人你会去学习嘛，对吧？嗯、那计算机也会学习啊。我刚刚提到说，创业者需要有快速学习能力，对吧？对，计算机可能比你更快，计算机它只要插个电，它就能学习
1: 。我想起了《黑客帝国》
0: ，这个事情我认为是很难避免的。那。我觉得应该是去拥抱他的，能介绍人吗？不方便就算。我觉得，当然，我们目前在这个领域里面，我们目前肯定是没有准备的，至少、啊、没有任何的动作说开始已经做布局没有啊，这个肯定是要要跟各位听众们坦白的。对，但是你说从理想状态来讲，我我肯定是已经看到这一点了。嗯
1: ，对，那未来我觉得你可能看的比别人要早个十年。我
0: 觉得这个和最近这三五年 AI 的发展是有关系的。就像以前阿尔法狗出现之前，谁会认为计算机可以下赢人类啊？不可能啊！嗯，深度学习的能力是很强的。到最近开始出现于，就像 AIGC 对,对<吧> AIGC， 然后发现就是对于呃，可以发现你发现这个对于创作、嗯、创新，嗯，对吧？嗯、似乎也不是人类的特权<有>、嗯嗯、对吧？因为它本质上就是靠模仿嘛，嗯、靠大量的模仿、大量的样本，然后通过样本来收集一种特定的输出嘛。嗯，那其实语义表达也是嘛。今天我们讲中文，嗯、我们讲英文。
1: 所谓的会说话，会说话也就是如何学说话。其
0: 实是训练出来的，会说话是训练出来的。我们人也是这样，人也是这样子，对不对？对，是就是这样子。所以这个已经是
1: 要应该被取代的啊。未来的那些 I M P M。所以应该现在开始要开始，是不是？我觉得呃，是不是我觉得这个投资能力不能被取代？所以所有的这个金融行业投资人员会被从财富管理岗<笑>位被赶到投资。但是我跟你说，我之前跟一个投资经理聊，一个基金经理聊，啊，他反而会更加觉得他的那个投资会被取代，因为未来计算机投资会越来越强啊，使得基金经理投资的超额收益获取越来越难。是是，是海外其实三炮这个事情已经非常的海明显很明显了，啊、明显,明显对对吧？嗯，这就,就是为什么海外的这个指数基金其实已经非常非常的蓬勃发展了，嗯、因为已经很多的实证表明，主动管理型的基金经理超额收益，嗯、特别是 netting 掉它的费用了之后，管理费之后，嗯、是一个不太好看的数字。嗯，嗯那么在国内可能这也是一个未来的，你有没有办法做管理人，你也没有办法做财富服务人员，我们这些人都干嘛呢？给机器打工吗？全部都是 IT。
0: 也不是没有可能，但我相信，可能在那个时候一定会出现新的工作的种类哈，肯定也会有一些新的工作的内容的出现啊，这个一定会有，这个我觉得不担心，但是它一定会对从业者的数量肯定肯定是会下降的啊，因为当你发现这个原来一个客户经理服务一百个人，现在一个客户经理可以服务一万个人的时候，嗯，你从业者的数量一定是会被下降的啊，当然，除非你这个行业。的需求还在增长啊，当然可能还会有一些人在里面，但是不然的话，其实一定一定是会有一部分的劳动资源会被挤出来，<笑>嗯，这是毫无疑问的啊，嗯、对，这、就是毫无疑问的，对
1: 。好呀，时间也差不多了，我们感谢一下 Jeff。我们录制的时候，现在已经是深夜了啊，这个马上就要准备开始。今天 Jeff 还穿了一件大红的衣服啊、呃，非常喜庆。呃，感谢，反正今天我觉得也聊得非常多啊。你每次回来大陆，我基本上都还是会给你来聊聊我们，呃，双方的一些关于投资啊，关于生活，关于工作的一些，关于职业发展，关于创业 n y s 更多的一些。但是今天我觉得还是聊了很多我们之前没聊到的新东西。啊。我觉得你的整个的想法有某种意义上惊艳到了我，还是有很多我之前没有预计到，包括我做这一期选题之前，我预设的。一些话题，我想象到你可能，因为我觉得我已经跟你挺熟了，但是我想象到的很多你的结论回答都超出了我预设的结论，所以我觉得今天至少对我个人来说还是挺有收获的啊。反正有机会我们能够在各个场合能够有到合作，对吧？那最后还是欢迎 Jeff 今天来到我们的节目，让我们最后跟各位听友说声新年快乐，好吗？说个祝福语。好
0: ，谢谢谢谢谢谢那个呃，我们 Alex 的邀请啊，嗯、那也第一次来跟大家做这样的分享，趁着这个春节来临之际吧，因为录的时候我们还没有在那里面，所以祝各位听众朋友们新年快乐，身体健康啊！疫情、嗯、之后，阳康之后，身体健康是最重要的哈、啊。嗯。然后也希望大家可以来年这个兔年能够打个翻身仗吧啊，把过去三年能够赶紧追回来啊。嗯。最后希望大家还是能够多多关注我们麦子店电的的这个专栏啊，嗯、多多支持。然后，这个希望我们 Alex 同学在创业路上越走越顺利。好谢谢，谢谢，谢谢各位，谢谢,谢,谢各位。好，那今天先这样，拜拜，拜
2: 拜。Hello, darkness, my old Cause a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remained within the sound of silence. In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Spill, echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning. In the words that he was forming, and the science said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.